0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Pál Völgyi Máté, a Diófa alapkezelő portfólió menedzsere, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szia, köszöntelek!
0: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! És
1: amiről ma beszélgetünk, az amerikai piac, amerikai kilátások, de én nem innen akarom kezdeni, hanem onnan akarom kezdeni, hogy van egy elképesztő infláció most éppen Amerikában és Európában, és nálunk meg aztán pláne, uh -huh. amihez ugye mi Magyarországon még lehet némi csatlakozásunk, hogyha elég régen születtünk. A rendszerváltás idején azért voltak 30%-ok -ok. simán, nem tűnt, ugye annak idején csúszó értékelésre próbáltunk megfékezni, és stb. És stb. De 20 év nálunk sem volt infláció. A világban pedig, Európában, Amerikában, tulajdonképpen az átlagpolgár számára ez egy majdhogy nem ismeretlen fogalom. Olyan jól mentek ideig a dolgok. Mi történt most, hogy, hogy ez egy ekkora globális probléma lett?
0: Hát alapvetően az egész ugye a koronavírushoz vezethető vissza. És annak kettő része van, ami gyakorlatilag ezt az inflációt eredményezte. Egyrészt az ugye, hogy a vírus megfékezésében a kormányok úgy döntöttek, hogy bezárják idéglenesen a gyárakat, leállítják a termelést, és ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy ugyanakkor, hogy ne essen vissza ezáltal a munkaerőpiac, a gyárak ne bocsássák el tömegesen az embereket, és a keresletet stabilan tartsák ezért, ugyanakkor, a fogyasztást nem csak Amerikában, Nyugat-Európában is, a világ többi részén is megpróbálták stabilan tartani azzal, hogy ugye az embereknek adtak Amerikában például ugye három körben is 1200 dollárt, 600 dollárt és a többit. És ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag egyedülállóként a kapitalizmus el, elmúlt 250 éves történelmében egy olyan recessziót éltünk át 2020 tavaszán, hogy a kínálat visszaesed, viszont a kereslet nem. Erre még nem volt példa. És ugye az infláció, ugye a tankönyv definíciója az, hogyha a kereslet az meghaladja a kínálatot, akkor az az árakban fog lecsapódni, és ezt látjuk most. Ugye Amerikában egyrészt a fiskális oldal nagyon erős volt, ahogy ö, tényleg több száz, több ezer dollár értékben kaptak a háztartások, ö, ö, mindenféle kötelezettség nélkül térítendő támogatást.
1: Konkrétan készpénzt. Konkrétan.
0: Konkrétan berakták a pénzt a bankszámlájukra, és akkor költsd el. Öm, ez volt az egyik. Ugye Amerikában még most januárban is kaptak azok, akiknek 18 év alatti gyerekük van, azok a háztartások, még kaptak 3600 dollárnak a felét most januárban kapták meg, az előző felét azt ö, ö, tavaly év második felében, szóval ez az egész rendkívüli fiskális löket még az idei évben is elkísért minket, illetve hát arról ne is beszéljünk, hogy mekkora a hiány, ugye, ami önmagában is a gazdaságot stimulálja, az államháztartási hiány. A másik oldal pedig ugye a monetáris a fiskális mellett. A Amerikában a pénzkínálat, az M2 pénzkínálat, ami azt mutatja, hogy mennyi a konkrétan kézzelfogható készpénz, illetve a bankbetétek, a lekötött, meg a betétek a gazdaságban. Ezeknek az állománya ö, több mint 15%-kal emelkedett az elmúlt két évben, amire az elmúlt 60 évben a statisztika indulása óta nem volt példa. Miközben Am leállt minden? Miközben leállt minden, igen. Na szóval nem nehéz elképzelni, és ezt már lehetett látni. Ezt már, ezt már lehetett látni. Több mint egy éve, tehát tavaly januárban már lehetett azt látni, hogy azt nem, hogy 8% fölött lesz az infláció, de azt mindenki józan paraszti észre gondolhatta, hogy a kockázatok soha nem voltak ilyen magasak. Legalábbis a 80-as évek óta nem voltak ilyen magasak a kockázatok, hogy az infláció elszabadul. És ennek ellenére mit csináltak a jegybankok? Mindenki azt mondta, hogy nem, nem lesz gond. És ugyanúgy folytatták tovább ezt a rendkívül, tényleg rendkívüli példátlan lazítást, annak ellenére, hogy a kockázatok itt voltak, és aztán most megeljutottunk oda, hogy a kockázatok, azok meg is valósultak.
1: Jó, mi, mi lehet erre a megoldást? Miért le, mi a választítva? hogy a kérdés nekem, Tehát, hogy azt gondolom, hogy, de lehet, hogy ez annyira laikus, hogy, hogy ki fogsz nevetni, de hogy ez, a, ez az infláció azt gondolom, hogy a, az adósságszolgálatban tulajdonképpen még segíthet is globálisan. Tehát ha elinfláljuk ezeket az adósságokat, akkor van némi mozgásterünk. Ez egyik fel a történetnek, a másik fele a történetnek az, hogy mit tudunk tenni egy ilyen inflációs nyomás ellen.
0: Igen, na most az első része, ott ö, ugye a, arra gondolsz, hogy a GDP hányadában az adósság így akkor csökken, mert a nominális GDP ö, magasabban ö, növekszik. Ez abban az esetben segíthet, hogyha, és ez viszont ö, tényleg így van, hogy az adósság állománynak a lejárata az... Ö, Magas. Tehát az azt jelenti ugye, hogy azzal, hogy most megemelkednek a kamatok, egyből nem fog átárazódni a, a kamat kiadása a privát és az állami szférának, és ezáltal ugye ö, nem keletkezik egy hitelválság, meg különben ez történik. Szóval ez ilyen szempontból ö, jogos, ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy az elmúlt tíz évben, olyan mértékben adósodott el a világ, pont azért, mert pénz volt, mert a jegybankok azt mondták meg nyomtok, a politikusok, nyomtok, nyomtok. hogy nem kell aggódni az infláción, és bizony itt van az infláció, ugye mikor a 70-es években elszabadult az infláció, azelőtt is két olyan évtized volt, hogy Amerikában 2% körüli volt az infláció, tehát uh -huh. az 50-es évek, és a, a, a korai háború végétől 52 és 65 között az infláció az 2% volt Amerikában, majd a 60-as évek második felétől elszabadult, és végül ugye ilyen közel 20%-nál tetőzött. Szóval nem ez az első periódus a világban, hogy azt hiszük, hogy el, nincs infláció, aztán utána visszajön. Szóval...
1: Zárójel, hogyha akkor elmentünk 20%-ig, most 8 körül járunk, van arra reális esély, hogy Amerikában egyenlő sokkal durvább infláció üdve?
0: Hosszú távon elképzelhető, rövid távon öm, én arra gondolnék, hogy ö, ha csak a nyersanyagárak azok nem kapnak egy újabb löketet valamitől, ugye most itt van ez az háború. Az ukrán -orosz háború, vagy a ukrán-orosz háború, igen, valamitől nem kapnak egy újabb löketet, akkor azért én arra gondolnék, hogy ha nem is vagyunk az infláció csúcsán még, de elképzelhető, hogy ott vagyunk, hogy egy év múlva inkább arról fogunk beszélgetni szerintem, hogy, hogy csökken az infláció. Az, mm -hmm. hogy meddig csökken, azt még nem lehet látni, és a, a de jellemző, amikor van egy nagy felfutás az inflációba, azt, azt követi egy ilyen lefordulás a... Igen, de hogy ez a, ez innen a közel 9%-ról mi 5%-nál fogunk megállni két év múlva, vagy 2%-nál, ezt, ezt egyelőre még nem lehet tudni. Amit látunk, ugye, hogy még, még nincsen érdemi fordulat. Tehát Amerikában a kereslet továbbra is rendkívül erős. Ami nagyon fontos, hogy a háztartások, ami pénzt kaptak az államtól, az összesen ö, országszinten két és fél trillió dollár, tehát 2500 milliárd dollár, ez csak az extra megtakarítás, tehát a normális megtakarításukon fölötti. felül, ez az, amit feltételezhetünk, hogy elköldhetik, mert ez a normális megtakarítási rátájuk fölötti. De most ez a 2500 milliárd dollár, ez gyakorlatilag jövő év második feléig még bőven tudja fűteni a gazdaságot, ami azt jelenti, hogy hiába emel a jegyban kamatot, az ingatlaniparnak rossz lesz, az autóiparnak rossz lesz, persze, mert ugye nagyon megemelkednek a kamatok, és nagyon magasak az árak, tehát ezek, amik a legérzékenyebbek ugye a kamat emelésre, az nyilván, hogy fognak egy féket.
1: De a normál adni. fogyasztásban ez inkább katalizátor lesz.
0: De, de a, a normál fogyasztás, hogy ez hogy fogja vissza, amikor a, a háztartások még 2000 milliárd dollár elköltetlen pénzen ülnek a hétköznapi megtakarításaik mellett, hát ezt nehéz látni ilyen szűk munkáerőpiac mellett. Szóval valószínűleg az, a, úgy lehet megállítani ezt az inflációt, öm, hogy, hogy hát tényleg a keresletet nagyon vissza kell vetni, és, és akkor az által. Akora... És ezt hogyan? Hát ezt kamatemeléssel lehet ugye elérni, illetve azután... Most mit mikor... láttunk,
1: aki nem követi a, a FED mindennapjait, Igen. hogy most mit látunk, hogy hogy, hogy áll ez a kamatciklus?
0: Hát ugye most 1%-ig emeltek. Az év elején az 25 bázispont volt ugye a, a, az alapkamat ö, teteje, most ez fölment 1%-ra. Egészen csütörtökig addig azzal lehetett számolni, hogy ö, még egy ö, 50 bázispontot most ö, a szerdai ö, ö, kamadöntőülésen fognak emelni, azonban olyan brutális lett az infláció, ugye hó per alapon 1%-ot emelkedett az infláció, amit hogyha évesítjük, az ugye durván 12%, kicsit több. A Fed itt, a jó lépés valószínűleg az, szerintem, hogyha egy meglepetéssel a vártnál magasabbat emel. Csak ezzel az a baj, hogy kijött ez az inflációs riport, és most már mindenki elkezdte ö, ezt a 75%-ról beárazni. beárazni, igen. Illetve a Fed is már megszellőztette. Tehát a különböző újságok, a Reuters, a, a Bloomberg, a a CNBC, Wall Street Journal, mindenki elkezdett arról beszélni tegnap óta, hogy jön a 75 bázispontban, szeg azért, mert a FED az Sugott, sugott nekik egyet, hogy mégse legyen akkor a meglepetés, szóval, így ez kevésbé lesz szerintem hatékony, tehát ne felejtsük el, hogy 1979-ben, amikor Paul Walker ö, lett a fednek az elnöke, ugye akkor az infláció már tényleg nagyon elszabadult. Ö, ő hétvégén úgy döntött, vasárnap minden bejelentés nélkül, hogy akkor most 200 bázisponttal megemeli az alapkamatot. Na, hát az megfogta az inflációt. Tehát ott akkor látták, hogy ez az, az ember tényleg azért van itt, hogy megállítsa az inflációt, és sikerült is. Most látunk hi -e jeleket? Azt látjuk szerintem, hogy Jerome Powell, aki ugye a fed az elnöke, Neki most már van egy precedens. Walkernek nem volt precedense, hogy a 70-es évek Hogy lehet ilyet hogy a, hogy, Mi a jó... Tehát meg azt hozzá kell tenni, hogy ő is saját bevallása szerint azért ö, ö, lesápat erősen, mikor tudta, hogy mit, mit kell tennie ahhoz, meg hogy milyen áron fog ugye ez megvalósulni, hogy megemelkedik a munkányi, és stb. Viszont Powellnek már van ez a precedens előtte, ott van a történelmi példa, amit ismer, és ö, ahogy én hallom a nyilatkozatait, eléggé eltökélt hogy Abban, hogy tényleg ezt az inflációt megfékezzük. De ugye, ahogy azt mindenki tudja, a monetáris politika az ugye nem azonnali hatással bír, főleg így mikor a állszatásoknak ekkora megtakarítása van. Tehát azzal, hogyha most uh, megemelnék egyből az alapkamatot 8%-ra, vagy mondjuk a következő fél éven belül, azzal többet ártanának valószínűleg, mint, mint uh, segítenének, mert a piacok akkor szétesnének, és ugye, mint tudjuk, a piac az nem csak tükrözi a gazdaságot, hanem be is befolyásolja is azt. Tehát, Ö, nem csak a részvénypiac, hanem főleg ami még fontosabb, ugye a kreditpiac, hogyha nem, nem kapnak hitelt a vállalatok mm. és sorra csődölnek be, szóval az ilyen az, az többet ártana, mint használna. Ezért szerintem ezt az inflációt, most azt nem tudom, ezt mondom még, hogy nem lehet látni, hogy például ezek az ellátási láncok mikorra fognak megjavulni. Ezt még senki nem látja. Ö, tehát például tegnap mondta a DHL-nek a vezérigazgatója, ugye az egyik legnagyobb szállítmányozási cég, hogy hát szerintem még 2023-ban se lesz olyan ö, 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 olyan állapot, mint a, olyan állapot a, 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 a szállítmányozási piacon, mint a vírus előtt, mm. 2019-ben. Jelenleg senki mm. nem tudja. Most az autóiparban most már jönnek a jó hírek, hogy me megoldódik ugye ez a chiphiány, és ezáltal több autót tudnak gyártani, mert hát például vannak olyan képek, hogy ott vannak, fornak a gyárterepe Micsigenbe, és készen vannak az autók, csak hiányzik egy két dolláros chip. De hát egy két dolláros csip nélkül nem megy az elektronika, és, és emiatt akkor nem tudják eladni. De hogy amúgy már készen vannak ott. Szóval ez lehet ugye akkor egy nagy ilyen, ö, hogyan mondják ezt, ö, dezinflációs nyomás, mm. hogy ugye csökkenti az inflációt, hogyha ezek, ezek megoldódnak. De hát például ez a kínai, kínai helyzet rövid távon valószínűleg még rosszabbítani fogja, ugyanis az történt, ugye lezárták shanghai ö, ami Kína legnagyobb kikötője, az a, az a terület, és most ugye feloldottak a korlátozások, és korábban is az volt ugye, hogy most tök jó, most akkor az ellátási láncok az előző hónapokban, Amerikában, meg, meg Európában is fel tudtak lélegezni, mert nem jöttek hajók Kínából. De azért, mert azok várták, hogy bemehessenek a kikötőbe felpakoljanak, és jösszenek. Na most azok a hajók bemehetnek most már, uh -huh. ezért most már szépen meg fognak fordulni, és megint ott fognak Amerikában, meg Európában ö, ö, várakozni. Szóval rövid távon ez, ez, ez rontani fogja, de vannak már olyan ö, 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 jelek, tehát például ez az ellátási láncok, mondom, inkább kérdőjel, Mind sem, mind sem, hogy biztosak lehetünk benne, ezért is szigorít ugye egy bank, és ezért is fog 75 bázispontot emelni holnap valószínűleg, mert... Ezt a
1: holnapot, ezt azért tegyük rendbe, mert igazság szerint ezt a, a műsort uh, most 14-én vesszük fel, tehát hogy aki, aki később hajó az is tudja, Igen. hogy hogy néz ki a Szerda, június 14, Igen.
0: Igen. magyar idő szerint este 8 óra, valószínűleg akkor fog 75 bázispontot bevágni Powell. Uh,
1: egy közbelető kérdésem van, hogy a kriptópiac összeomlása. Igen. az mennyire van összefüggésben ezzel?
0: Abszolút mértékben. Tehát ez És ott egy mire számítunk? most ugye ott
1: eléget nem is tudom hány, 2000 milliárd dollár, vagy nem tudom, hogy igen, 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 igen. Tehát, igen. kb. annyi, mint amennyi megtakarítás egyébként látszik Amerikában. Igen. Ez a plusz pénz, ez most ott elégett is. Azért igen. Amerikában azt gondolom, vagy nem tudok rá pontos számokat, de te lehet, hogy azért a kriptopiac eléggé ott van az amerikai háztartások
0: közelében. Igen, igen, tehát ez is egy fél... Ugye ez a 2000 milliárd, ami elégett, ez ugye nem csak Amerika, hanem ez ugye világszinten. Oké, oké, okay, okay, igen. Ettől, ettől függetlenül ö, ebbe igazad van, ugye ez az egyik ö, hát legerősebb ö, ö, hatása a monetáris politikának, hogyha az eszközárak ugye elkezdenek csökkenni, és akkor mindenki látja azt, hogy hoppá, ami megtakarításon volt, az már nincs ott, sokkal kevesebb. Szóval ö, ez, ez, ez is adhat egy, egy a magas árak mellett, ö, meg ugye a csökkenő részvény- és, és kreditpiacok mellett egy olyan egy olyan löketet, ami, ami azt, azt ö, ö, segíti elő, hogy az infláció innen már a következő 12 hónap során inkább lejjebb menjen, mert hogy a kereslet csökken, az ellátási láncok feltehetően javulni fognak, de az, hogy meddig fog visszacsökkenni az infláció, azt még nem, nem lehet megmondani, ugye, mert a munkaerőpiac rendkívül erős, tehát olyan erős, mint 60 éve, vagyis inkább úgy mondom, hogy az elmúlt 60 uh -huh. évben a legerősebb szinten van. Az inflációs várakozások most már kezdenek elszabadulni, vagy azt is mondhatom, hogy elszabadulnak. Ez a másik legfontosabb, ugye, hogyha a fogyasztók arra számítanak, hogy magas lesz az infláció, akkor, akkor kérnek fizetésemelést, és a cégek emelnek, és ugye ez az a spirál, amit próbálnak elkerülni a bankok és nem sikerült, mert uh -huh. megemelkedtek a várakozások, Illetve még a ciklikus, sőt, Tehát, a lakbérek nagyon erősen mennek, ugye Amerikában a maginfláció 40%-a az a Magyarban lakhatás. Igen. Mm. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezért az egyik oldalon is vannak pozitív faktorok, de vannak negatív faktorok is, és ezért nem lehetünk biztosak, hogy az infláció az nagyon vissza fog csökkenni, vagy hogy mikor fog érdemben visszacsökkenni, és ezért még azzal számol a piac is, hogy a monetáris politika szigorodni fog, és ugye a Bitcoin, meg az Ethereum, meg az összes többi ilyen, az ugye arról szólt az elmúlt évben, az én véleményem szerint, hogy az, embereknek, az emberek kaptak 1200 dollárt, a fiatalok ugye nem tudtak mit csinálni, de látták, hogy a Bitcoin az hetente megy föl 10-20 százalékot, jó, akkor rakjunk be, sok pénzt kerestünk. Öm, én is találkoztam, tehát nek mindenkinek, már Magyarországon is vannak ugye igen, ismerősei, ismérső. És, és hát bizony a legfontosabb meghatározója ezeknek a spekulatív mániáknak az ugye a likviditás. Mikor a likviditás megfordul, az rányomja mindenre a bélyegét. Főleg akkor, amikor mögötte nincsen semmi ö, valós érték. Tehát például ugye, még, ha nem is a kripto devizákról beszélünk, hanem ugye van ez az NFT, ez a non-funch ami a kriptónak lett az egyik ilyen derivatívája, vagy ilyen ö, ö, mellékvágánya, ami ugye arról szól, hogy én megvehetek egy digitális dolog mögötti forráskódot kb. És, ö, ö, és iszonyú piaca, és is, iszonyú árai is, vannak. Tehát, tehát például í? ugye... Van a Twitter. A Twitteren mindenki, a akinek ő, nyilvános a profilja, ott megtekinthető mások számára az ő tweetjei, ugye, hogy miket üzenget. És, és Jack Dorsey, ő alapította a Twittert, és a mai napig ott van a világ legelső tweetje. Valami olyasmi, hogy nem tudom, hello, vagy kb. Ilyesmi. És ezt a tweetet te megtekintheted, én megtekinthetem, a hallgatók megtekinthetem. De most valaki nem? megvette is. Meg Viszont ilyen? egy aukción a mögötte lévő forráskódot Igen. több mint két millió dollárért árulta, és, el és megvették. Szóval mi értelme van ennek sem. De ez is
1: annak köszönhető, hogy annyi pénz döntöttünk a lakosságra, hogy uh, annyi megtakarítása van, hogy nem is nagyon érdekli? Nem e, az, ezek hogy... a felfutások ezek, ezek ennek a pénzbőségnek köszönhető.
0: Pontosan, de nem azért, mert ö, ö, nem érdekli, hanem okay, mert nem, hanem, mert rosszul nem rosszul tud velem mit kezdeni. Mm. Tehát ugyanez volt az elmúlt 200 évben is, ö, mondjuk amikor a... Az angol jegybank, ugye mondjuk a 19. században az angol jegybank volt a világ meghatározó monetáris hatósága, mint ma a Fed. És lazított, vagy Angliába változtak valamilyen szabályozások, és ezért rengeteg lett a, a fölösleges likviditás az angol rendszerbe, akkor azt egyből kihitelezték a feltörek fővilágnak, Latinamerikának, Amerikának akkor még... Öm, és ezek az országok, és aztán ez volt mondjuk a 90-es években is ugye a, a, a dél, -Ázsi, dél ázsi válság is, hogy egyszerűen olyan mennyiségű pénz udul ezekre az országokra, nem tudnak vele mit kezdeni, hát akkor minden beberakják Most ugyanez volt, most az állam a fiskális oldal, meg a monetáris, adott az embereknek, az egyszerű embereknek pénzt, és hát nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. minden megvettek már ugye, amit csak tudtak, mert amiből meg ugye hiány volt, arra nem tudták küldeni. Mindenki vett és is, stb. Jó, hát akkor még vegyünk még mellé kriptót is, mert itt van ez a fölös pénz. És ezért ez ennek köszönhető, amikor elárasztjuk a világot likviditással, azt nem lehet elvárni, hogy azt hatékonyan fogjuk tudni elkölteni, mert egyszerűen nincs annyi értelmes projekt, amiben be lehetne azt rakni.
1: Jó, de akkor mi a megoldás? Bedöntöttünk ennyi pénzt a piacra, igen. ez hozott egy ekkora inflációt, hozott ilyen problémákat, jó. Önmagától a piac némileg visszazár. A kriptók összevonulnak, a részvények, Miután elkezdik, ugye igen, 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 igen. Az igen. De azért azt gondolom, hogy ez kevés tesz ahhoz, hogy rendben jöjjenek a dolgok.
0: Elképzelhető, elképzelhető pont azért, mert ugye a, a, ugye van ez a potenciális növekedés, hogy mennyivel képes nőni hosszú távon a gazdaság, a, amellett, hogy stabil az infláció. És emellett van a tényleges növekedés, hogy mennyivel növekszik. És ugye ezt hívják angolul output get nek mikor magasabb mondjuk a tényleges növekedés, vagy a potenciális. Az azt jelenti, hogy az inflációhoz vezet, ugye mikor gyorsabban növekszünk, mint a gazdaság termelőképessége, azt fenntarthatóan tudja produkálni. Azért, mert sokkal nagyobb a kereslet, mint a fenntartható kínálat. És most is ez van. Tehát 20-30, ez ugye változik mindig, mert ez egy becslés, hogy mi a potenciális ö, ö, növekedés, de a, Tavaly például a CBO, az Amerikai ö, ö, Congressional Budget Office, aki mindig előrejelzi a kongresszus számára az amerikai GDP-t a, a, és a különböző fő mutatókat, fiskális mutatókat, ő az ő becslése szerint a tavalyi évben a 70-es évek óta nem volt ilyen nagy a tényleges gazdasági növekedés és a fenntartható gazdasági növekedés, pontosabban nem is a növekedés, hanem a gazdaság szintje, tehát annyira elszakadt Amerikában a gazdaság a fenntartható gazdaságtól, hogy ez ugye ilyen hatalmas inflációs nyomáshoz vezet. És erre az a megoldás, hogy ugye ez, ennek a, a különbözetnek csökkennie kell. Uh -huh. És szigorítani kell fiskális oldalon is, monetáris oldalon is, és mivel megemelkedtek már az inflációs várakozások, ugye plusz a háztartásoknak még mindig annyi pénze van, amire soha nem volt példa az elmúlt 100-200 évben, hogy nem lehet az várni, hogy az infláció egyik évről a másikra csak úgy vissza fog esni 2%-ra. Elképzelhető, de erre számítani, tehát mint, mint várható érték, az, az szerintem Te kockázatos. mit mondasz? Tehát, hogy
1: rossz egy magyarországi podcast stúdióból jósolgatni, én ezt értem, de hogy te mit mondasz, hogy, hogy ez a fajta infláció, amely Amerikában van most, mikor állhat vissza egy ilyen 2-3 százalék köri egészséges szintre.
0: Hát, ha megnézzük, hogy mi volt a 70-es években például, a 70-es években, mondtam, az 50-es, 60-as évek, az 50-es évektől elkezdve a 60-as évek közepéig, ott 2% körül volt az infláció. Majd a 60-as évek második felébe ugye a Lyndon B. Johnsonnak a vietnámi háború és a fantasztikus társadalom ilyen szociális programoknak köszönhetően megemelkedett az infláció, és egészen fölment 6 ra és aztán akkor utána a 70-es évek elején különböző ö, intézkedéseknek köszönhetően ez kicsit visszacsökkent, de nem 2%-ra csökkent vissza, hanem mondjuk három, három és fél. Majd utána jött 73 ba ugye az olaj ö, embargó, ö, és a mezőgazdasági ö, termékek nagyon megugrottak, mert nagyon rossz volt akkor pont a szezon, mint most is egyébként. Igen. Ö, és és az... a következő
1: néhányokat nem, nem is nagyon fog változni. Igen.
0: És akkor felfutott 73-74-be az infláció, mondjuk, hát nem emlékszem pontosan 8-9 és aztán visszacsökkent, de akkor már nem is, hogy nem 2 százalékig, vagy nem is 3,5-4 százalékig, hanem mondjuk 5-6 százalékig, és aztán onnan megint egy újabb kör föl. Szóval...
1: És most aztán is valami hasonló fog következni 15,
0: 15 év alatt ö, sikerült végül az inflációt normalizálni. És most... A, ezt nem lehet ugye, hogy az volt a múltban, Akkor és most is most ez is lesz, ez lesz de, de az elképzelhető, hogy mondjuk mondom erről a 8-9 ról visszacsökkenünk egy 5-6 ra vagy mondjuk 4, vagy akármi, és viszont a gazdaság, ugye az fontos látni, hogy a monetáris politika a keresletet Elsősorban sokkal jobban ö, befolyásolja, mint magát az inflációt. Tehát a tényleges gazdasági növekedés rövid távon mondjuk 12-24 hónapos távon sokkal jobban visszaesett, mint az infláció csökkent. Tehát lehet az, hogy mondjuk jövőre valószínűleg egy recessziót fogunk látni Amerikában. Most ez lehet, hogy az év második felemet mert még ugye olyan magasak a megtakarítások. De az infláció nem 2% lesz, vagy az alatt, ugye, amikor egyértelmű lenne a hogy jó, akkor most lazítsunk, mert van egy recesszió, meg egy alacsony infláció, hanem van egy magas infláció, ami mondjuk 4-5%, de recesszió van, ezért akkor mit fognak csinálni? Akkor lazítani fognak, azért mert az infláció visszaesett, és hát egy, mivel olyan magas, amiről beszéltünk, az adósságállomány a gazdaságban, azt ugye egy év alatt nem fogja tudni a rendszer feldolgozni mm -hmm. és felemészteni és leépíteni, akármilyen az infláció. Ezért akkor könnyen elképzelhető, hogy akkor újra lazítani fognak, és,
1: és ez egy újabb
0: főfelek. Nem biztos, hogy már még följebb megy, de hogy, de hogy egy tartósan magasabb inflációs környezet az a következő tíz évben, amíg, és ez azért kell, mert amíg ezt a hatalmas adósságállományt, amit az elmúlt tíz-húsz évben felépített a világ, ezt, ezt feldolgozzuk, azt nem lehet egyik évről a másikra. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen, ilyen stopgó. Rendszerbe fog működni, hogy magas az infláció, szigorítunk, visszacsökkent picit, recesszió, ö, akkor lazítunk. utána újra lazítunk, megint magasabb az infláció, és emellett, tehát ez a, ez a ciklikus komponens és a rendszerű meg az, hogy az adósságállomány, mivel egy magas inflációs környezetben az emberek kevésbé mennek, a vállalatok kevésbé mernek, és tudnak eladósodni, ugye magasabbak a kamatok, nagyobb a kockázat, uh -huh. több, több és gyakoribb a recesszió, ezért az adósságállomány folyamatosan épül le, és mondjuk a 2030-as évekre, tehát csak mondom, hogy elképzelhetőnek tartom, ugye fogalmam sincs, hogy mi lesz tíz év múlva, de hogy, de hogy egy ilyen környezet lesz, ahol a következő években tartósan magasabb lesz az infláció, rövidebbek lesznek a ciklusok, és rendszerűen épül le a, az adósságállomány, és akkor ennek a végére juthatunk el oda, hogy, hogy, hogy az infláció újra, újra visszamegy 20%-ra. Na most ezt nyilván, bocsánat, még csak annyit tennék hozzá így, nem is zárójelbe, hogy ugye, hogyha viszont az ellátási láncok egyik napról a másikra, vagy nem is az, hogy egyik napról a másikra, az, hogy tényleg tartósan rövid távon ö, tudnak rendeződni. Ö, a, amit én, ne, meg szerintem senki nem tud számszerűsíteni, hogy az mit jelent, hogyha Tényleg minden visszaáll, mert ugye itt van a keresleti komponens is, meg az elszakadt várakozások is, meg minden. De hogyha, de hogyha az ukrán háború megoldódik, és a mezőgazdasági árak is normalizálódnak, és mellette a chipek is, ugye most a chipekről is mondják, hogy hát még elképzelhető, hogy 2024-ben se lesz elég. Uh -huh. Most nem erről az öt dolláros csippekről beszélek hanem ami az ilyen quantum computing meg az ilyenekhez szükség. Szóval, hogyha ezek... Gyorsan megoldódnak, akkor elképzelhető, hogy, hogy rövidebb lesz az infláció, vagy, bocsánat, alacsonyabb lesz az infláció, de ezek miatt, amikről beszéltünk, én, én könnyen el tudom képzelni, hogy a 2%-ot azt nem egy hamar fogjuk látni újra.
1: Nem sportszerű a kérdés, mert nem ez a szakterületet, de mondjuk minket. Igen. Ez hogy érint? Tehát, hogy a mi kilátásainkat, Igen. és tudjuk a problémáinkat, tudjuk Igen. a most éppen 400 forint körül lévő eurót, Igen, tudjuk Igen. az Európai Uniós pénzek nem jövetelét, és a többi, uh -huh. és, a többi és a többi, és a nagy kiköltekezést, és a hatalmas költségvetési hiányt. Minket ez a fajta láthatóan hosszú ideig tartó amerikai probléma, ez hogyan, minden bizony nagyon, de hogy hogyan befolyásol?
0: Ö még annyit tegyek csak hozzá, hogy ez, ez nem is csak amerikai probléma, ez ugye Nyugat-Európában is Igen. annyi pénzt kaptak, ott is a GDP 8-9% az, ami most többlet megtakarítása háztartásoknál. Angliába hasonló. Tehát, tehát, tehát ott is van egy hatalmas keresleti komponens, ami, ami miatt az infláció tartósabban tud maradni. Szóval, hogy a világban van ez a nagyon magas infláció, hát ez nyilván az importon keresztül ugye Magyarországnak is nagyon rossz, amire, hogyha rájön ugye egy gyengülő deviza, akkor az, az még kedvezőtlenebb. Kisország vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, ugye a tévé, amit veszünk, gondolom, az autóknak, meg a bútorok, nagyon sok mindent importálunk, gyerekjátékok, stb. Úgyhogy... Úgy, hát... Szóval nem,
1: nem jók a kilátások, fogalmazunk így. Hát most nem jók van, a kilátások. És ha nálunk minden rendben van, még akkor sem jók a kilátásaink, hiszen kicsik vagyunk és kiszolgáltatottak.
0: Gondolom igen, de én tényleg igen, Magyarországgal. Igen, nem, igen, nem, nem, nem ezért. Nem tudok nagyon
1: hogy, és akkor egy kicsit egy nagyobb körben, hogy ami az Unióban látszik probléma, ugyanilyen típusú probléma, igen. annak te látod-e bármilyen hasonló kezelési módját, mint ami Amerikában zajlik? Tehát,
0: hogy mennyire vannak Pariban ezek a folyamatok? Hát ö, lemaradóban van Európa, de gyakorlatilag ugyanaz a tendencia. Tehát csak inkább úgy mondom, hogy később valósulnak meg a hmm. dolgok. Azért, mert Amerikában sokkal hamarabb, sokkal nagyobb ö, lazítást raktak be, ezért... Sokkal gyorsabban... szabadabb is
1: a piac, meg minden sokkal szabadabb, azt gondolom, tehát az is benne van ezért.
0: Igen. Igen, sokkal gyorsabban lezajlottak ezek a, az inflációnak a felfutása, de Európában is. Európa ráadásul sokkal kiszolgáltatottabb, ugye az energiatéren. Egyrészt Oroszországnak, másrészt ugye kevesebb, Európa, kevesebb energiát tud belföldön is megtermelni. Agrártermékek is ugye Ukrajnából, Oroszországból jönnek, szóval itt ez a probléma sokkal súlyosabb. Keresleti oldal hasonló, bár kevés az, az kisebb, szóval Európa ilyen szempontból rosszabb helyzetben van, hogy a, a recesszió az talán kicsit hamarabb jöhet el, az infláció pedig talán magasabb a, uh -huh. a, a, a kínálati oldalról. Ugye az Európai Központi Bank ö, ennek, hát nem azt mondom, hogy ennek megfelelően, hanem inkább a, a FED, Fedett. Támogatva? A, hát vagy inkább a fedett másolva, Tásolva. vagy követve, ő És is meg, akartam meg Megpróbál szigorítani, kamatot fog emelni, valószínűleg normalizálódni fog a kamat, de hogy túl, mag tehát hogy olyan szintű kamatokat valószínűleg nem fog tudni produkálni, mint Amerikában a jegybank. Ugye azért, mert itt van Görögország, itt van Olaszország, ahol nagyon magas az adósság, a gazdaság versenyképessége az alacsony, tehát gyakorlatilag növekedés nincs, hanem inkább stagnálás, ugye Görögország az depresszióban van tíz éve, Öm, és, és, és emiatt ugye ott kialakulhatnak ö, ilyen államadóssági félelmek vagy problémák, mm -hmm. hogy nem fogják tudni finanszírozni magukat. Ugye Olaszországban Amióta elindult a QE, a, a, a jegybanki kötvényvásárlások 2014-ben drági alatt, az összes kötvényt az Európai Központi Bank vette meg, amit kiadott Olaszország. Na most így elég nehéz elképzelni, hogy akkor az Európai Központi Bank nélkül hogyan tudná finanszírozni magát szegény Olaszország. Szóval ezekre az Európai Központi Banknak figyelnie kell, és már most is úgy kezd szigorítani, hogy még mielőtt elkezdene szigorítani, ugye még mindig vásárolja a kötvényeket, ez július 1-től abba fog maradni, és júliusban már megmondták, hogy kamatot fognak emelni, de már most, tehát még a szigorítás el sem kezdődött, de már most mondják, hogyha elindulna ez a fragmentáció a, a piacokon, tehát hogy a, a periféria kötvényhozamok sokkal jobban emelkednének, mint a... a mag, tehát mint a német hozamok, akkor, akkor arra reagálni fognak. Szóval ez egy érdekes környezet lesz, hogyha, hogyha emelni fogják a kamatokat a Európában a központi bank, de emellett olasz és görög és spanyol és a többi állampapírokat is fog vásárolni. Az talán úgy fogja fékhez vinni, hogy akkor meg vagy úgy fog véghez vinni, hogy a netto likviditás az maradjon nulla, hogy akkor németet fog eladni? Ki tudja. E -er igen, igen, szerintem erre még Ez senkinek érdekes, érdekes sem válasza. Nem tudjuk a kilátások. Nem. Tehát ugye az elmúlt tíz évben egy ilyen morfiumon volt tartva a világgazdaság, és ezt most el kell venni, és ennek a hatásait azt, azt nem az elmúlt fél évben, sikerült bárazni, hanem ez egy sokkal sokkal... Hosszabb és fájdalmasabb e történet igen. lesz.
1: Pávágyi Máténak, a Diófa alapkezelő portfólió menedzserének köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk, és köszönöm vagy köszönjük a Diófa alapkezelőnek, hogy támogatta ezt a mai beszélgetést.
0: Én is nagyon T -t -t. köszönöm. Üdvözlöm a hallgatokat.